0: ומאזינים, לוויינט פודקאסטים. כדי להבין למה פרץ גל הטרור, צריך להבין מה עובר על הצעירים הפלסטינים. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
1: הייתי אומר, אובדן דרך של דור שלם, שמרגיש את עצמו ככה... בין המסורת לבין העולם המודרני, בין ההנהגה שהוא בזלה, לה, ההנהגה הפלסטינית, לבין אה, אה, חוסר
0: היכולת באמת לממש את עצמו. בין שני הפיגועים בבני ותל אביב, שגבו את חייהם של שמונה בני אדם, יש דמיון ברור בדמות המחבל. שניהם צעירים שיצאו מצפון הגדה המערבית באזור ג'נין, עם אג'נדה אנטי-ציונית, ובגדול, לא היה להם מה להפסיד. אליאור לוי, כתבנו לענייני פלסטינים, נסה לתאר לנו איך זה להיות היום צעיר פלסטיני.
2: קשה לצייר איזה דמות ספציפית שמתאימה לכלל הצעירים הפלסטינים, אבל אם בכל זאת ננסה ככה לצלול יותר פנימה אל הרוב או אל סוג של דפוס עבור צעיר פלסטיני, אני יכול להגיד לך שהצעירים הפלסטינים בשנות ה-20 לחייהם הם אנשים ש... קודם כל, לא חוו את האינתיפאדה השנייה. עצם העובדה שהם לא היו בעצם באירוע הזה, זה אומר שגם כל ההרס וכל מה שקרה לאורך כל השנים המאוד מאוד קשות הללו, בעצם לא צרוב בזיכרון שלהם. ואם זה לא צרוב בזיכרון שלהם, אז גם אין להם פחד. מאותם ימים. למי כן יש פחד? להורים שלהם, כי הם חוו את זה כצעירים. הם ראו את ההרס, הם ראו את הטנקים ברמאללה, הם ראו את הטנקים בג'נין, את ה d מגלחים בתים בג'נין. הצעירים הפלסטינים היום, נניח, שגרים במחנה פליטים ג'נין, הם רק שמעו על זה, אבל הם לא חוו את זה על בשרם, וזה מאוד חשוב. דבר שני, הצעיר הפלסטיני לא יודע עברית. בניגוד, לדור ההורים שלו והסבים והסבתות שלו. למה? משום שהם בעצם היו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. הם עבדו בישראל, הם שהו בישראל. לא הייתה גדר בישראל, בין ישראל לרשות הפלסטינית. מה שקורה היום זה שהגדר, גדר ההפרדה, היא גם גדר מנטלית. משום שברגע שהם לא מכירים אותנו והם לא היו כאן בישראל, הם גם לא יודעים לדבר עברית. והם לא מכירים את המנטליות, והם לא מכירים את האנשים, והם לא מכירים בעצם את ה-counterparts, את הצעירים הישראלים. אגב, זה נכון גם הפוך, הצעירים הישראלים לא מכירים בדרך כלל את הצעירים הפלסטינים, הם לא ראו אותם מעולם, אלא אם הם היו בשירות צבאי כזה או אחר. וכל התדמית של ישראל בעיניהם של הצעירים הפלסטינים, היא תדמית שהיא על גבול הדמונית, נקרא לזה ככה. כי בסוף צעיר פלסטיני לא מכיר יותר מדי מעבר למה שהוא רואה בגדה המערבית, ואת מה שהוא רואה בגדה המערבית זה בעיקר מתנחלים או חיילים, אחד מהשניים. ומעבר לסקטורים האלה הוא לא מכיר שום דבר שקשור בישראליות.
0: למעשה אותם צעירים שהם בדרך כלל דור שלישי או אולי אפילו רביעי, נולדו אחרי 48, ולמרות שהם לא הכירו את החיים כאן, כמו שאתה אומר, הם מכירים רק מה שהם רואים על הגדר, עדיין החלום הזה לחזור לבית של סבתא בישראל עוד קיים בהם.
2: נכון. תראי, בסופו של דבר, צעיר שנמצא במחנה הפליטים בגדה המערבית, ולא משנה אגב איזה מחנה פליטים זה, ההשקפה שלו לא שונה מההשקפה של ההורים שלו, מההשקפה של סבא וסבתא שלו. למה אני מתכוון? אם את תלכי היום במחנה פליטים פלסטיני, את תוכלי לשמוע בחור בן 18 שיבוא ויגיד לך, כן, אני מתגעגע על הבית שלי במג'דל. מג'דל זה איפה שאשקלון, נגיד, יושבת היום. ואת שואלת את עצמך, אוקיי, על מה אתה מדבר? אתה לא ראית את מג'דל? אבא שלך לא ראה את מג'דל, אולי סבא שלך שהיה ילד ראה את מג'דל. איזה בית בדיוק אתה מתגעגע? מה הכוונה? הכוונה כאן היא שהפליטות מושרשת היום בתוך מחנות הפליטים, מונצחת שם, והיום צעירים פלסטינים בתוך מחנות פליטים לומדים להתגעגע לבית שמעולם הם לא ראו אותו, באדמה שהם מעולם לא שהו בה. לא היו בה ולא ראו אותה. אבל האתוס של הפליטות והאתוס של היה לי כאן בית, הייתי כאן, הסבים שלי היו, היו כאן ואני עוד אחזור לכאן, ואם לא אני אחזור לכאן אז הילדים שלי יחזרו לכאן, ואם לא הם אז הילדים של הילדים שלי יחזרו לכאן, האתוס הזה קיים ומפעפע מאוד מאוד חזק סיוון בתוך מחנות הפליטים.
0: לא צריך להיות גאון בשביל להבין שאת ההסתה קל יותר לעשות על צעירים בלי אופק, וכפי שאנחנו רואים את הנתונים, חמישית מצעירי אגדה מחזיקים בתואר ראשון או שני, אבל בפועל אין להם הרבה מה לעשות איתו, וגם בני המזל שמצליחים לצאת מהאגדה, ללמוד, לעבוד בעבודה טובה בחו"ל, צריכים להתמודד עם בירוקרטיה קשה.
2: זה נכון מאוד. בואי אני ככה אתן לך קצת סטטיסטיקות בנושא הזה. קודם כל, 18% מהאוכלוסייה בגדה המערבית וברצועת עזה הם בעלי השכלה אקדמית, שזה נתון סביר, אפילו סביר פלוס. אממה, 54% מהאקדמאים הצעירים מובטלים. אחד מכל שני אקדמאים שיוצאים מהאוניברסיטאות, יוצא החוצה, מגיע הביתה, ואין לו מה לעשות. אם אחד כזה מוצא עבודה כטייח, כמלצר, אפילו מוכר באיזה רשת פספוד בקנטקי פריי צ'יקן, הוא רואה את עצמו בר מזל. ולכן יש כאן בעייתיות מאוד מאוד גדולה. לזה תוסיפי את 24% מהצעירים בגדה המערבית שהם מובטלים. כלומר, אחד מתוך ארבעה פלסטינים בגדה המערבית, שהוא בין הגילאים 18 ל-29, הוא מובטל. זה מספרים מטורפים, סיבן. תחשבי מה היה קורה בישראל אילו אחד מתוך ארבעה אנשים שיוצאים מהאוניברסיטאות או מהאקדמיה כאן היה מובטל. מה היה קורה כאן בארץ? וזה מה שגורם להם בעצם להרבה מאוד תסכול. את כל התסכול הזה הם מנווטים בעצם בסופו של דבר גם לפשיעה פלילית וגם לפשיעה אה, לאומנית, כלומר הם הופכים להיות חברים בזרועות צבאיות כאלו ואחרות, כי אין להם פשוט אופק, אין להם מה לעשות. עם החיים שלהם. ומה הם עושים? מחפשים סוג של מפלט, ואחד המפלטים זה פשוט להוציא את הכל, אבל את הכל על ישראל, על הכיבוש, על צה"ל, על מתנחלים, על מה שרק תרצי. הסיפור הזה של חוסר תקווה לצעירים הפלסטינים הוא בעיניי מרכז ושורש הבעיה.
0: ויש הבדל בין פלסטיני שגדל בבית לחם או בג'נין לבין צעיר שגדל באחד ממחנות הפליטים.
2: תראי, כמו בכל מקום בעולם, בישראל ולא רק בישראל, יש מרכז ויש פריפריה. המרכז זה כמובן הערים, עדיף להיות עיר מרכזית, אז נניח ניקח את רמאללה. כמרכז העסקים והפוליטיקה הפלסטיניות, את יכולה גם להסתכל על חברון כמרכז, במידה מסוימת גם על בית לחם ושכם, ומסביבם בעצם צומחים הכפרים, הפריפריה. אז ברור שלצעיר במרכז הפלסטיני תהיה השקפה אולי מעט יותר ליברלית או יותר גלובלית, הייתי אומר, כלפי החיים מאשר לצעיר שגדל בכפר. ויותר גרוע מזה, זה מה שהזכרת, מחנות הפליטים. צעירים בתוך מחנות הפליטים, רוב הסיכויים שהם איפשהו יידחקו לאחור, משום שכל האנשים במחנות הפליטים מרגישים שהם נדחקים תמיד תמיד אחורה. אגב, זו הסיבה שגם קורים כל הפיגועים אה, אה, האלה של אותם חמושים. מי הם אותם חמושים? זה אנשים שהרשות הפלסטינית שכחה מהם, והם נשארו שם מאחור, כולם התקדמו קדימה והם ככה נותרו בפחונים המאוד עלובים שלהם בתוך מחנות הפליטים. ואז הם מצלו את המפלט שלהם בעצם בעשייה הזאת של הברחות והברחות נשק, ואז גם בתחום הפלילי של גנבות סחר בסמים, ומהפלילי עשו את ה לטרור.
0: מיקרוקוסמוס לתסכול הפלסטיני אפשר לראות במחנה הפליטים בג'נין. בפועל מי שהיום מנהל את המחנה הם חבר'ה צעירים בני 25 פלוס מינוס. מתוכם יצא המחבל שביצע את הפיגוע בדיזינגוף.
2: זה הדור שעליו דיברנו קודם. מדובר בדור של צעירים שנולדו לתוך המחנה, גדלו בעוני, בצפיפות גדולה, ואז את המפלט שלהם בעצם הם מוצאים. בסימבוליקה של המחנה, בזה שהוא סמל ההתנגדות, בזה שזה כבוד להיות חמוש במחנה, ברצון העז שלהם שיהיה להם את הנשק שלהם, שהם יוכלו לאחוז בו ולצאת לרחובות ושכולם יסתכלו עליהם בהערצה. זה בעצם הדברים שהם מכוונים אליהם, הם לא מכוונים, כמעט אף אחד מהם לא מכוון החוצה לדברים אחרים גדולים יותר, ללימודים. או כל מיני דברים אחרים. זה ממש לא נמצא באג'נדה שם, זה לא מעניין אותם, וגם אף אחד לא פותח להם את האופק לעשות את זה, למעט פה ושם ארגונים הומניטריים, אבל זה ממש טיפה בים בכל מה שקשור למחנה הפליטים ג'נין. בעצם מה שקורה במחנה הפליטים ג'נין, זה שיש לך שם אה, אה, שלושה ארגונים מאוד מאוד חזקים ששולטים על האירוע. אה, הראשונים שבהם זו הג'יהאד האיסלאמי, הכי חזקים במחנה. אחריהם אה, גדודי אה, חלל אל-אקסא, מה שהיה בעצם אה, פעם באינתיפאדה השנייה, הזרוע הצבאית של פת"ח. היא לא באמת קיימת אה, אה, בפועל היום, אבל בתוך המחנות היא עדיין נשארה. והחלק השלישי זה חמאס. גם לחמאס יש אחיזה במחנה הפליטים ג'נין באמצעות הזרוע הצבאית שלו. אז בעצם את מסמנת פה שלושה ארגונים שהם נותנים את הטון, בראשם כאמור הג'יאד האסלאמי, אבל מה שמעניין עוד יותר, וזו תופעה באמת ייחודית למחנה הפליטים ג'נין, זה שבניגוד לקיטוב בחוץ, נגיד בין פת"ח לחמאס, במחנה הפליטים ג'נין אין את זה. במחנה הפליטים ג'נין את קודם כל איבן אל-מוחייאם, כלומר בן המחנה, בערבית, תואר, מה שנקרא, אני סמל, אני, יש לי גאווה, אני בין מחנה הפליטים ג'נין, ורק אחרי זה אני או פת"ח או חמאס או ג'יהאד איסלאמי. וזו תופעה שהיא מאוד מאוד ייחודית למחנה הפליטים ג'נין, משום שאז הם נלחמים בעצם בצה"ל כתף אל כתף. זה דברים שאת לא תראי במקומות אחרים. אלא הם מאוד מאוד מסמלים בעצם את מחנה הפליטים הזה.
0: אליאור לוי, תודה רבה לך. תודה. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
1: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות.
0: בגדה חי דור שלם מתוסכל, שאת תוצאות התסכול אנחנו רואים בשבועיים האחרונים בפיגועי הטרור. דוקטור מיכאל מילשטיין, מחבר הספר לא פה לא שם, תיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני, בהוצאת מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב ומערכות. אפשר להגיד בעצם שגם ישראל וגם הרשות הפלסטינית התעלמו מהבעיה הזו.
1: אז נכון סייבן שאפשר לתאר בעצם את הפיגועים של השבועיים שלושה האחרונים, בעיקר אלה שבוצעו על עלי, uh, מחבלים מה, מהיו"ש, כקצה אופרטיבי לבעיה הרבה יותר חריפה, הרבה יותר עמוקה שנקראת הדור הצעיר, רק צריך מאוד להיזהר ולא לומר שאלה שביצעו את הפיגועים uh, עשו את זה רק בגלל סוג של תסכול או ייאוש או איזה מצוקות uh, עמוקות, זה כמובן נוצר של הרבה מאוד הסתה. אבל כדי להבין את כל התופעה וגם לחשוב טוב על הפתרונות שלה, אנחנו באמת חייבים להבין, כמו שאת אמרת, שמדובר בבבואה לדור שלם. כלומר, אתה מסתכל על אלה שעשו את הפיגועים. קודם כל, הם פעלו לבד, הם לא פעלו במסגרת של ארגונים ממוסדים, לרוב, אגב, בהשראה מאוד עמוקה של הרשתות החברתיות ועם למעשה אג'נדה כמעט פרטית, אבל הם ביטאו סוג של תלישות. הייתי אומר, אובדן דרך של דור שלם, שמרגיש את עצמו ככה בין המסורת לבין העולם המודרני, בין ההנהגה שהוא בז לה, ההנהגה הפלסטינית, לבין אה, אה, חוסר היכולת באמת לממש את עצמו, ואיפה שהוא נמצא, כמו באמת בכותרת גם של הספר שלי, לא פה ולא שם, כשהביטויים היותר קטלניים, נקרא לזה ככה, של אותו תסכול, בסוף מתגלגלים אלינו, אני כבר אומר, גם הרשות עצמה מאוד חוששת בסוף, שאותו תסכול שדיברנו עליו יתגלגל בסוף גם לפתחה.
0: הצעירים הפלסטינים, כמו כל הצעירים בעולם, חיים ברשתות החברתיות, מחזיקים סמארטפון, מדברים חברים מישראל וממדינות ערב, למעשה הם מבינים שביחס לעולם הם חיים בפיגור.
1: לגמרי, ציינת משהו שהוא דבר שאתה ממש יכול לראות אותו בעין כשאתה משוטט ב, ברחובות, ב, בערים וביישובים ובכפרים, כלומר אתה רואה את הדור הצעיר שחי, כמו אגב כל דור הזד העולמי, על זה שנולד סביב שנת 2000 ואחרי זה, חי בתוך המרחב הזה של הרשתות החברתיות, וכאן אני חייב להגיד... זה השפעה שהיא יותר דרמטית, אני מתכוון להשפעה של הרשתות החברתיות, מאשר בציבורים אחרים, כי בסופו של יום, המתח הזה, בין מה שהצעיר הפלסטיני רואה בסמארטפונים, והעולם שהוא נחשף אליו בצורה וירטואלית, לבין המציאות באמת שהוא חי בה, שזה בתים עם סמכות אב מאוד, מאוד דומיננטית, ומחנות פליטים, וכפרים נידחים, המתח הזה הוא מאוד מאוד כבד. על בסיס המתח הזה נוצר חלק מהתסכול וחלק מהבעיות האלה שאנחנו מדברים עליו, כשבכלל חשוב לציין שלהרשתות החברתיות שיש להן משקל אדיר בדור הצעיר של 2022, הפלסטיני ובכלל העולמי, יש להם השפעה מאוד מעניינת. מצד אחד, הם גורמים לרעיונות ולמידע לעבור מאוד מהר. וכשאתה נפגש היום עם צעירים פלסטינים, אתה רואה שבצורה מאוד מהירה הם כבר מכירים מה קורה בשטח ומכירים מה מתפתח במציאות, אבל יחד עם זה, אתה רואה שה... לזה עומק של הרעיונות, הוא מאוד דל. כלומר, אתה רואה שאם בעבר דיברת עם, עם, עם פעילים או פוליטיים או צבאיים, גם בחמאס, גם בפתח, גם בג'יהאד, שהיה להם איזה סוג של עומק אידיאולוגי, רוב אלה שהיום חיים במרחב הווירטואלי וחיים מהרשתות החברתיות, למעשה אתה מוצא בעיקר סיסמאות. וזה משהו שמאפיין את כל הדור הצעיר, דור ה-Z, אבל אני חושב שבמיוחד את הדור הפלסטיני ביוש ובעזה.
0: אז מה האופציות של צעיר פלסטיני כזה? אולי הם אומרים, כדאי לנו להיות שב"חים, אולי שם אנחנו נצליח להתפרנס כמו שצריך ולהבטיח לעצמנו איזשהו עתיד שאנחנו לא מוצאים כאן בגדה?
1: זו באמת uh, הטרדה המרכזית של רוב הצעירים הפלסטינים. אגב, צריך להגיד שרמת הייאוש שלהם מהאידיאולוגיות הגדולות של פעם היא כל כך גדולה, שכשאתה היום נפגש עם צעירים פלסטינים, מג'נין ועד חברון, הם אומרים, תשמע, עזוב אותי מהאופציה של המום, כל העניין הזה של רעיון שתי המדינות, עזוב אותי גם מההתנגדות, הרעיון של חמאס, שלא מאוד בדיוק מוכיח את עצמו, מה שאני רוצה זה בידנן איש, רוצים פשוט לחיות. חלק גדול מהצעירים הפלסטינים, זה לא שהם שכחו להיות פלסטינים, זה לא שהם לא, לא, לא בעלי שאיפות לאומיות, אבל הם בעיקר רוצים למקד את עצמם בלרכוש את החיים הנקרא לזה הטובים, בין אם זה לצאת בתור שב"חים בסופו של דבר, משהו שאגב יש לחלק גדול מהם בעיה איתו, מפני שההגבלות גם בהיתרים שישראל נותנת וגם בכל נושא השב"חים הן הרבה יותר גדולות. ואתה רואה שבסופו של דבר באמת הרצון הזה להגיע ל, לרמת חיים גבוהה, להישגים אישיים, למיצוי עצמי, מובילה גם חלק אדיר מהם להגירה מחוץ לאיו"ש, זה מאוד בולט בעזה, ובקצה היותר קיצוני של התופעה הזאת אתה רואה גם אובדנות הרבה יותר גדולה, בעיקר עלייה במספרי התאבדויות, הידרדרות לעולם של פשיעה, התמכרויות, זה דברים שרווחים הרבה יותר היום, מאשר היו לפני עשר, עשרים ובטח שלושים שנה.
0: ולמרות זאת, הדור הזה שנולד לתוך אוסלו וגדל לתוך האינתיפאדה השנייה, לא יודע עברית, לא מכיר את התרבות הישראלית ולא בטוח שבכלל רוצה להכיר.
1: אז זאת נקודה מדהימה שאני באופן אישי יצא להתוודע אליה כשהתחלתי להיפגש עם, עם צעירים פלסטינים, בעיקר כאלה מאיו"ש וממזרח ירושלים, הם כמעט לא מכירים אותנו. אם דור ההורים שלהם עבד פה, היה בכלא, המון ישראלים היו מגיעים בסופי השבוע לשווקים של שכם ועזה ובית לחם, והם ידעו גם כמובן עברית, הדור הזה בקושי ראה, ראה ישראלים, לא יודע עברית. Uh, בעצם הישראלים היחידים שהוא מכיר זה או חיילים או מתיישבים ישראלים uh, באיו"ש ועל הרקע הזה אתה רואה דמוניזציה מאוד מאוד חריפה שמתפתחת בתודעה שלהם נוכח העובדה שהם לא מכירים בכלל uh, מה זה החברה הישראלית, מה זה ישראלים אתה רואה שלדוגמה לחמאס הרבה יותר קל לנטוע את כל הדימויים הדמוניים שלה uh, לגבי ישראלים, גם לגבי יהודים בכלל, במוחות של הצעירים וכשאתה פוגש, לדוגמא, צעירים שביצעו פיגועים או שרצו לבצע פיגועים ואתה מדבר איתם, אתה רואה שמה שמניע אותם בין היתר זה אותם דימויים דמוניים שנובעים בין היתר מה, מהעניין של אפס מודעות ואפס היכרות עם החברה הישראלית שמובילה אותם בין היתר לפעולות האלה.
0: הם למעשה חיים במין קונפליקט בין המודרנה, שזה הרשתות החברתיות, למה שקורה בעולם החיצון מחוץ לגדה, לבין המסורת המוסלמית, הנרטיב הפלסטיני שהם גדלו עליו, כמו שאתה מספר. איך זה מתבטא?
1: אז בעצם זה ממש סיפור חייו של הצעיר הפלסטיני בשנת 2022. כלומר, זה צעיר... שיודע איזה סוג תספורת הוא רוצה, הוא יודע איזה סוג ג'ינסים הוא רוצה, הוא יודע איזה סוג מותגים הוא רוצה ואיזה תוכניות בידור אה, הוא רוצה לצפות בהם, כמו אלה שרווחות בעולם, בעולם הערבי והעולם המערבי, אבל בסופו של אותו יום הוא חוזר לבית שמי שדומיינתי בו זה אב, כמובן חברה גברית אה, מאוד אה, מובהקת, עם קודים מסורתיים, עם אה, צורך או, או הכרח. מאוד אה, לכבד אה, סמכויות פוליטיות וסמכויות אה, חברתיות אה, ציבוריות כמו אימאמים וראשי חמולות ומוכתרים ובתווך הזה בין שני הכתבים הצעיר במע... למעשה מאוד מאוד אה, קרוע. עכשיו הדבר הזה מאוד בולט בעולם של הנשים, של הבנות הפלסטיניות, כאלה שהתחילו להשפיע בשנים האחרונות יותר ויותר במרחבים של פוליטיקה ושל תרבות ושל חברה ושל אומנות אבל הן נתקלות תמיד בסוג של חסם מאוד קשה מצד החברה, בעיקר החברה, נקרא לזה, היותר מסורתית. והיו לנו מקרים מאוד מפורסמים בשנים האחרונות, כמו של צעירה בשם ישרר אריב, שנרצחה בידי האחים שלה בגלל משהו שמכונה אה, חילול או פגיעה בכבוד המשפחה, והם הפכו ממש לאייקונים, לסמלים של הצעירות, לשנות, להבקיע את החומות האלה של המסורת, של ה... כבלים של החברה, ובאמת לברוא עולם אחר. אבל כשאנחנו מדברים על, על המתח האדיר הזה שהצעיר נמצא בו, אנחנו נמצא בקרקעית שלו המון את המימד המסורתי. <שקוראים>
0: <שקוראים> אז מה ישראל אמורה לעשות? הרי בסופו של דבר, בדור הזה אמורים להיות הפרטנרים הבאים שלנו. איך אפשר להוריד, אפילו מעט, את התסכול אצל הצעירים הפלסטינים?
1: זו באמת נקודה שחייבים להתעכב עליה, כי בסופו של דבר אנחנו לא רק מנתחים את המציאות, אלא גם צריכים לחשוב איך נותנים לה סוגים של מענה, או משנים אותה. וכאן, קודם כל, ישראל חייבת להבין שהיא לא משקיפה מהצד. אנחנו כמובן בשבועיים שלושה האחרונים ראינו את זה. אנחנו חלק, נקרא לזה, מהדילמה עצמה, אנחנו לא חלק מהבעיה, אבל אנחנו חלק מהדילמה, ואנחנו חייבים גם לנסות לפתור אותה, כי היא מגיעה אלינו בסופו של דבר. אני חושב שכאן יש שני דברים מרכזיים שישראל חייבת לראות איך היא מקדמת. הדבר הראשון זה הסיפור האזרחי-כלכלי. מאמץ שמספק במהלך השנים האחרונות, בעיקר בעשור האחרון, סוג של רגיעה כללית בכלל באיו"ש, ואני חושב שהוא חייב להיות הרבה יותר ממוקד בדור הצעיר. זה דורש מאיתנו לפעול מול הרשות הפלסטינית לכך ש... כמות ההיתרים, כמות ההכשרות המקצועיות, כמות העבודות שנתנו לדור הצעיר, בעיקר אגב לדור הצעיר במחנות הפליטים שהמצב שלו הוא הרבה יותר גרוע, הכמות הזאת תהיה הרבה יותר גדולה. ואני חושב שכאן יש הרבה מאוד משקל לתיאום בין ישראל לבין הרשות. ישראל יכולה להשפיע על הרשות בנושא הזה. הדבר השני שחייבים לתת עליו את הדעת, זה הנושא התודעתי. היום, כמו שציינו, בעצם הצעיר הפלסטיני, לא רק שלא מכיר את ישראל, הוא גם מפתח עוינות אדירה. זה לא בדיוק בסיס לאיזה עתיד טוב יותר בין שני העמים. ואני חושב שבהקשר הזה... במרחב הווירטואלי, בעיקר דרך הרשתות החברתיות, דרך אתרי אינטרנט, דרך כל סוגי התקשורת, אפשר לנסות ליצור סוג של, אה, אני לא אקרא לזה דיאלוג, אבל לפחות ערוץ הקרנת מידע, מצד ישראל, כלפי הצעירים הפלסטינים, להסביר מה זאת החברה הישראלית, להסביר מה זאת ישראל, להראות לפעמים אמיתות שהצעירים האלה לא מכירים, ואם אפשר, וזה אולי בעתיד טיפה יותר רחוק, גם לדבר על מפגשים הרבה יותר אינטנסיביים בין בני נוער ישראלים לבני נוער פלסטינים, כדי באמת ליצור את אותה היכרות. כאמור, זה לא ייתן מענה טוטאלי לא לאוינות ולא לטרור, אבל זה בהחלט יכול לתרום לצמצום שלהם.
0: כן, בהחלט אנחנו נקווה שפחות, לפחות אחד מהצעדים האלה יקרו ונתקרב עוד ועוד למצב שיהיה רוגע בגדה וכך גם בישראל. דוקטור מיכאל מינשטיין, תודה רבה לך. תודה לך, סיוון. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. עתילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, השתמע בפעם הבאה.